0: Такий успіх. Відкидуємо ворога з тих позицій, які вони займають, з тих населених пунктів, які вони окупували. Прогрес є в цьому.
1: Кінець березня. Передмістя Харкова. Українські військові звільняють перші населені пункти, що були окуповані росіянами на початку повномасштабного вторгнення. Саме звідси ворожа армія обстрілювала Харків.
2: Це селище мала Ругань, лічені кілометри на південний схід від Окружної Харкова. Три дні тому українські військові вибили звідси російських окупантів. Нині триває операція зачистки. У підвалах ще знаходять невеличкі групи росіян. Їх затримують, їх опитують. Сама ж територія, подвір'я, вулиці та лісосмуги навколо заміновані. Просуватися тут можна лише перевіреними
1: стежками. У звільнених селах українських солдатів зустрічають місцеві жителі зі сльозами та словами вдячності.
2: Я, коли побачила наших українських ребят, я не можу їм, чесно кажу, така благодарна, що я не знаю, навіть, по житті. Тільки буду Бога
1: молити, що вони були всі здорові, живі, живі Українські військові штурмують позиції окупантів під щільним вогнем ворожої артилерії. За кожен метр землі Харківщини точаться важкі бої.
0: Ну, от РПГ-7 і сила духа побіждає непобідима.
1: Під натиском наших воїнів росіяни поступово відступають, втрачаючи техніку та кидаючи своїх убитих і поранених.
3: Влупили пару блин, зеток. Кацапа вонючих. Це в процесі зачистки було раганів. На бугру нашій стояли, а вона тут хавалася за хатами.
4: Кожен двір вставили. Танк БТР.
1: У визволених селах десятки зруйнованих і пограбованих росіянами будинків. Немає газу, світла, води. Приходили, брали молоко,
2: брали яйця. Ну, те, що казали, те й давала, бо тому що приходили 10 чоловік з автоматами. А що мені робити? Ми 60 днів, всі сиділи в погляді. Холодний
1: і холодний. Ваші батьки не виходили. У нас бомбіли просто верхних перших днів. Місцеві розповідають, як виживали в окупації та як поводили себе загарбники. Почали ходити по будинку.
3: Хто були люди, вони
2: смотрели все там, перевіряли. Ну, якби при тебе не трогали нічого. Ну, а в кого були будинки пусті, хто вже уїхав, хто успів там евакууватися куди-то. Оттуда тащили все. Я побіжала у дворі шукати Мішу. Я везде шукала, кричала, Міша, Міша. Міша лежить близько сарая. Привалений. я кинулася до нього, смертна, смерть, була мовна.
1: На деяких подвір'ях військові та правоохоронці ексгумують тіла загиблих від обстрілів або вбитих окупантами. Селянам доводилося ховати своїх рідних на власних городах.
2: Вони напоролись на колону російських танків. Танк під'їхав на 15-метрів до машини і стріляли. Вони були вдвоєм, друг якимось чудом спасти. А моєго сина розірвали
1: на куски. На кінець травня українські військові звільнили кілька десятків сіл і селищ під Харковом. Серед них – Мала Ругань, Руська Лозува, Циркуни. Просуваючись на північ, схід і південний схід від міста, ЗСУ відтісняють російські війська до держкордону. Мене звуть Вікторія Черникова-Берездецька. Ви слухаєте подкаст «Пошрамований». Про воєнний Харків, який тримався, вірив і дочекався визволення окупованих сіл, з яких росіяни обстрілювали місто. І про людей, які зробили це можливим. Згадуємо, як починалося звільнення Харківщини. Епізод 8. Деокупація. Перша хвиля.
3: Залишки канцарської
1: тушонки. Український військовий із позивним «Воробєй» розповідає, що залишили по собі окупанти в одному з будинків у селі Черкаські Тишки. Повсюди купи сміття та брудного одягу, порожні пляшки, недопалки, поламані меблі та сморід.
4: В не лишилось жодного будинку, який би не був розгарбований, скритий, все розкидане, розламане. Свині, всі свої залишки життєдіяльності лишали прямо в приміщеннях, оскільки Тепло на вулиці, ми добре відчуваємо характерний запах русського міра.
1: Черкаські тишки були звільнені на початку травня. Таку ж картину, як у цьому селі, українські воїни побачили практично на всіх деокупованих територіях. На той момент визвольні операції тривали третій місяць, а одним із перших звільнених населених пунктів на Харківщині стала Молара Про деокупацію цього села офіційно повідомили 26 березня.
0: Група воєнних сил України пішла на зачистку, і наш окоп був первим. Нас чотирьох зразу взяли, ну, з окопу витушили, взяли. Ми почали кричати, що ми здаємося. у нас немає війська, і нам сказали вилазити за окоп, ми вилізли, і все, нас чотирьох забрали.
1: Це полонений російський прапорщик Андрій Мельник. В ніч на 24 лютого він разом з іншими військовими заїхав на бронетранспортері в Україну з Бєлгородської області. Потім дислокувався у малій Ругані, поки захисники Харківщини не вибили окупантів з села. На місця боїв пізніше потрапляють і журналісти. Показують та розповідають про наслідки перебування росіян.
3: Це одна з російських бронемашин, яка намагалася втекти з малої рогані, коли туди зайшли українські військові.
2: Війці з ЗСУ наздогнали їх за кілька кілометрів на трасі та кількома влучаннями просто спалили.
1: На тлі розбитих і спалених будинків, поруч зі знищеною російською технікою, кореспондент Суспільного В'ячеслав Мавричев спілкується з військовими.
3: Глупили пару, блин, зеток. Кацапа вонючих. Це в процесі зачистки було, роганів. Попали так, щоб залишилися тут. Турами доганяли, турами били. Собочин, з блін, гасили.
1: Командир 92-ї бригади ЗСУ, герой України Павло Федосенко згадує, як зачищали малу рогань. Саме ця бригада забезпечила успішну оборону Харкова, а пізніше почала витісняти ворога з окупованих територій. Це не контрнаступ,
3: це просто вдало тактичні дії під розв'язком. Бригади, совместно з територіальною обороною, з Національною гвардією, з пагорнічними підрозділами. Тому будемо далі бити.
1: Мала Рогань місяць була в окупації. У перші дні російські військові місцевих не чіпали, згадує жителька села Оксана. Але невдовзі почалися утиски населення. Спочатку їх жалкували, тому що вони були холодні, голодні, вони хотіли їсти. Потім вони стали літувати в тому плані, що вони стали добувати собі їжу, сказали так, що Путін сказав, що якщо хочете, беріть самі й добувайте
2: собі, що їжу, вбивайте населення, ну, якщо хочете, то й робіть. Вони захотіли, вони заїхали в двір, просто заїхали в танком, поставили танк в дворі. Приходили, брали молоко, брали яйця, ну те, що казали, те й давали, бо, тому що приходило 10 чоловік з автоматами, а що мені робити? Одні хотіли заїхати танками сюди. Я стала, говорю, я не пущу, у мене тут люди, у мене тут скотина, говорю, тільки через метро, а вони кажуть, зараз зробимо. А сама її ноги підкосилися.
1: Фермерка Любов Злобіна розповідає, до окупації мала в господарстві 300 голів худоби. Попри обстріли та облогу російської армії, працівники ферми щодня доглядали тварин. Носили з річки воду, під бомбами вручну доїли корів. У пожежі, спричиненій обстрілами, згоріла понад третина худоби. Крик такий був скотиний, що не виносимо. Кинулися і під
2: огнем, під бомбйошками, в той час ми не слухали вже. То ми ховаємося, з людей ніхто не слухав, ні я. Ми бігали, виносили, через вікна подавали ці свині поросята маленькі. Мені дзвонив утром старший син 16-го числа. говорить: "Мама, не знаю, як іде сказати. Ну що случилось? Вова погиб, рюк, як погиб,
1: дітої Жителька Малої Ругані Ольга Котенко згадує, як дізналася про смерть сина. 38-річний Володимир волонтерив. доставляв пенсіонерам у сусідні села ліки та продукти. 15 березня він разом із другом повіз людям допомогу, але по дорозі натрапив на колону російських танків.
2: Танк під'їхав на рості 15 метрів до машини і стріляли. Вони були вдвоє, друг якимось чудом спасти, а моєго сина розірвало на куски.
1: Жінка та її чоловік попри обстріли відправилися на місце загибелі Володимира. Каже, на якусь мить з'явилася надія, що все це страшна помилка. Подружжя зібрало фрагменти тіла сина в мішки і 15 кілометрів несло на собі додому, щоб поховати. Закупали останки просто у дворі. Після деокупації Малої Рогані правоохоронці ексгумували тіло та зафіксували злочин росіян. Загалом у селі виявили близько 10 поховань загиблих від обстрілів людей знаходили і тіла вбитих окупантів. Офіцер угруповання військ Харків Антон Іванніков займається описами вилученням тіл окупантів. Розповідає, мертвих росіян знаходили у лісосмугах біля Малої Рогані, на городах, у вигрібних ямах і братських могилах.
0: У цих двох трупів були зв'язані руки. На даний момент можу сказати одне, що, скоріш за все, це зробили самі російські військові, бо це були або дезертири, або якась міра покарання у вигляді такого позбавлення життя.
1: Майже одночасно з малою руганню українські військові звільнили сусідню вільхівку. Місцеві жителі Артем Новіков та Андрій Куртин згадують, битва за село була запеклою. Одні з найбільших боїв були в Ольховці. Коли освобождали,
3: заходили наші війська з елітно.
4: Просто накрили їх артилерією.
3: Ну, або й був. Обітий боляці по всій ольховці. Бросили, бросили, їм свої солдати не нужны.
1: Вільхівку звільняли бійці спецпідрозділу Кракен. Для деякого з них, згадує командир підрозділу Костянтин Немічев, це було перше безпосереднє бойове зіткнення з ворогом.
3: Це хлопці, які вчора, наприклад, нам знімали свадьби на квадрокоптерах. Сьогодні вони керують артилерію квадрокоптерами. Тобто це люди з цивільних професій, вони просто переформатувалися і вступили в війну. Ну, а ми, як люди з досвідом бойовим, передавали свій досвід і навчали людей. І ось перша операція — це льховка, успішна операція. Але все ж таки її загиблим. На той момент вольковці загинули шість наших побратимів.
1: Однією з найважчих операцій на Харківщині каже командир Кракена. Для їхнього підрозділу стало звільнення руської лозової. Окупанти обладнали в селі добре укріплені позиції. Вибити їх звідси допоміг обманний маневр, розповідає Костянтин Немічев.
3: Лісне вони самі покинули, а в Руській Лозові вони кріпко закріпилися, і, ну, наші хлопці заходили по лісу, ми почали штурмові дії з двох точок, і вони, так кажучи, чекали нас з іншої сторони, але ми зробили штурмові дії з лісу, і, в принципі, знову ж таки, успішна операція, почали зачищати блокпости, почали зачищати дома, тобто, і вони просто є там відео викладали. Якби вони просто кидали свої речі, кидали автомати і просто біфер.
2: Я коли побачила наших українських ребят, я не можу їм, чесно кажучи, така благодарна, що я не знаю, навіть, по житті. Тільки буду Бога молити, щоб вони були всі здорові, живі, живі були і освободили цих нечистей. І по-другому їх не називеш. Це <ріх> дійсно фашисти.
1: Жителька руської лозової Валентина згадує, як раділа визволенню села. Українські військові взяли його під контроль 29 квітня. Майже одразу звідти почали евакуювати людей, які понад два місяці жили без світла, тепла, під постійними обстрілами. Виїхати на підконтрольну Україні територію було неможливо, каже Валентина
2: такого ада. И никогда не думала, хоть и 63 года, мне вроде бы и немного лет так, но никогда не думала, что такой страх испытаю. Не только за себя, за всех окружающих. Это люди тряслись, просто тряслись, переживали, как это. Можно сказать, не спать, не есть нормально. В Харьков ни в коем случае нам сказали, вам только билет в один конец тільки Росія, і ніяка Україна вам і не світить, і не допоможе.
1: Майже весь час доводилося ховатися. Бомби та снаряди постійно прилітали в будинки та двори, розповідають жительки Руської Лозової Людмила Ульяненкова і Світлана Даршт. Ми 60 днів всі сиділи в погляді, Холодний і холодний. Вообще в не выходили. Нас бомбили.
2: Окна повылетали, и камни летят в окно. И меня радило, я вся в крови стою, я не знаю, что мне делать. А то плоседка прибежала, давай не палец перематывать. У меня дырка, давай как-нибудь заматывай. За что это все? Кто их просил сюда? Я кто, кто не просила, они сидели в Белгороде,
1: хай как бы еще сто лет сидели. Житель села Руська-Лозова Євген Коваль розповідає, як окупанти півтора дня тримали його в підвалі і погрожували вбити його і всю сім'ю.
4: Коли Луганські Донецькі прийшли, мене забрали зв'язаними руками,
1: посадили мене з гранатою. У Євгена окупанти під загрозою смерті вимагали ключі від службових автомобілів. Він працював в одній з місцевих фірм і відповідав за її автопарк.
0: Им нужна была техника, на которой передвигаться. И ключи от нее. Ключи отказались у генерального директора, то есть как он увез их, а они прессовали, чтобы я отдал ключи. Сказали, если сейчас не пойдешь, не позаводишь машины, чтобы они
4: передвигались, мы твою семью расстреляем, то есть и родных, и близких, типа кого найдем».
1: Після визволення Руської Лозової військові та волонтери вивезли з села понад півтори тисячі цивільних. Залишатися там було небезпечно. Після втрати захоплених територій окупанти посилюють обстріли. Евакуаційна колона виїжджала під ворожим вогнем. Дві автівки посікло уламками снарядів, розповідає житель Руської Лозової Сергій Сіренко. Він вивез із села сусідів та семирічну вівчарку.
3: Боїться собака, Два місяці не могли її забрати. Нікого. Ну, вирвали, забрали собаку, сусіди забрали. Слава Богу. Ну, сволочі
4: стріляють.
3: Це не об'яснимо. Якщо чесно, це дуже страшно.
1: Наталія без'язична, одна з евакуйованих з Руської Лозової, плаче. Через обстріли вона не змогла вивезти своїх домашніх тварин.
2: Собак, собака жалка, мене собака залишилася.
1: Сначала нас сильно бомбили, нас очень защищали военные, потому что нас бомбили
2: так, я не могу вам передать. Просто бомбы взрывались у нас над головой. А потом дроны, ну, буквально почти сразу начали дроны пускать. Может, через 10 дней войны пускали дроны. Получается, только мы выйдем, он над головой шужит и видит, куда мы прячемся. Спрятались в погреб. Они начинают в погреб долбить, спрятались в пигель. Они начинают в пигель долбить. Мы уже побежали уже в соседний дом, там погреб был открыт. И туда сели, через какое-то время и туда начали бомбить. Ну, просто некуда Запрятатися. Поварішки вже вийшли на роботу, дзвонять мені, Оксана Сильна, ми пиріжки замішуємо. Що нам робити? Кажу, чекайте, дівчата, додому. Так що пиріжки нас 24 числа не, не дочекалися.
1: Директорка Циркунівського ліцею Оксана Дудченко згадує перший день повномасштабного вторгнення, коли в село зайшли російські війська. Окупанти розмістили у школі свій штаб. За понад два місяці викрали всю цінну техніку та розтрощили все, що змогли. Книжки зі шкільної бібліотеки використовували для розпалення багаття, каже бібліотекарка ліцею Олена Хміль.
2: У мене слів немає, поки що тільки сльози.
1: У нас була дуже гарна
2: бібліотека, вона дуже добре була комплектована. Процентів 90 немає. Вони палили, було холодно і вони палили там багатя і грілися. Потім закривали вони вікна, воно все мокре, все. вони жили тут. Тут у нас була газова пічка, тут їхня одежа була, обув, тут вони із книг складували, як матрасили, зверху матраси були. Вони тут жили.
1: Циркуни – село в кількох кілометрах від Харкова, фактично передмістя. Було в окупації до початку травня.
4: Для них це місто. Я потім зрозумів, чому місто. Тому що вони в таких захолустях живуть, що для них цей рівень життя – це рівень міста. Нелюди. Просто нелюди. Подлі. Люди.
1: Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко не полишав село всю окупацію. І разом з односельцями дочекався, коли 7 травня ЗСУ вибили звідси росіян.
4: Деякі тут хотіли, щоб я пішов на співробітництво з росіянами, раді того, щоб дісти возили. А от я кажу, ну давайте так, якщо я піду на співробітництво, я стану гауляйтером. Я цього не допущу ніколи. Я з голоду умру, але з ними я співпрацювати не буду.
1: Щоб примусити сільського голову до співпраці, окупанти забирали його в полон, знущалися, тиснули психологічно та фізично.
4: Приїхали з стріляниною, зв'язали, мішок на голову повезли. Потім морозили, тоді холодно ще холодно було, в різних сараях, камерах, підвалах. Кожну ніч в наступному місці. Я не знав, де я був. Воду давали, їсти не давали і морозили. А потім відпустили.
1: Окрім циркунів, українські військові звільнили на початку травня більше 10 населених пунктів навколо Харкова. Просуваючись на північ та схід, ЗСУ відтісняють російські війська все далі від міста.
4: Наскільки я розбираюся з танком, то танк 90М прорив. Ультра сучасний. Але горить, як і всі російські танки.
1: Захисники Харківщини знищують ворожу техніку, зокрема атакуючи російську колону біля Старого Салтова. Командир 127-ї бригади сил територіальної оборони Роман Грищенко розповідає: "Добровольці, які на початку лютневого вторгнення не мали жодної броньованої машини, нині нищать танки, бронетранспортери та артилерію.
0: Бої проходять вранці, перед цим був масирований артилерійський обстріл. І під шум артилерійського обстрілу сюди зайшла колонна із 10 єдиниць бронетехніки. Бойці нашого батальйону растянулись ударними групами з противотанковими сільствами РПГ-7. Одна група пройшла в цей лісочок, втора – в посадку.
1: Військовий з позивним Іспанець, який командує 227-м батальйоном сил тероборони, розповідає деталі операції зі знищення колони росіян.
0: Отстрелялись по нему с той посадки первой. Он развернул дуло, ввел огонь по бойцам. В это время был выстрел, ему заклинило башню. И потом его сзади уже Карл Густав уничтожил окончательно. Современный танк, который считается последним ноу-хау российского оборонпрома. Но вот РПГ-7 и сила духа побеждает непобедимое...
1: Військові кажуть, помстилися росіянам за цивільних, яких розстріляли при спробі евакуації. Колону машин, в яких були і загиблі діти, українські бійці виявили раніше на цій же трасі, розповідає командир 127-ї бригади ТРО Роман Грищенко.
0: Тут бойовий дух, мабуть, не від того, що більшість місцева, тут бойовий дух від того, що ну, важко, щоб не було бойового духу, коли бачив розстріляну колону з дітьми у нас було на Старому Салтові. Він має бути. Ми маємо це все віддати їм.
1: З 5 по 19 травня українські військові на Харківщині звільнили з-під російської окупації 23 населених пункти, повідомили у Генштабі. А на півночі від Харкова тероборонівці дійшли до державного кордону та встановили прикордонний знак.
0: Пане президенте, верховний головнокомандович Сполаганської України, доповідаємо, Сьогодні 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною окупантів. Ми дійшли, пане президенте. Ми тут.
1: Після весняного контрнаступу бійці ЗСУ відтиснули росіян від Харкова. В місті зменшується щільність масованих ударів російської армії. Втім, із все ще тимчасово окупованих територій та прикордонної Білгородської області їхня зброя продовжує діставати до обласного центру. Не в змозі підступитися ближче, не припиняють і ракетний терор, вбиваючи мирне населення, знищуючи інфраструктуру та архітектурні пам'ятки Харківщини. Це був подкаст «Пошрамований». Я Вікторія Черникова-Берездецька. Слухайте нові епізоди від команди Суспільного Харків на найбільших подкаст-платформах. Підписуйтеся, поширюйте та розповідайте знайомим.